0: Bienvenido al episodio número 14 de Copimelo. Hola, ¿qué tal estás? Hoy es jueves 23 de mayo y esta semana está a punto de terminarse. ¿Cómo está yendo todo? Espero que todo esté yendo de la mejor manera posible. Que todo esté funcionando, que estés consiguiendo aquello que te propusieras el lunes pasado y bueno, es que además ya estamos casi a final de mes, así que toca además ir haciendo cálculos para empezar a analizar cómo ha ido toda la semana, que si te tengo que hacer algún tipo de confesión es que es uno de mis momentos favoritos con muchísima diferencia que si no sabemos qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo funciona, en realidad de qué manera estamos actuando, así que yo supongo que a partir de mañana me arremangaré, que este fin de semana además lo tengo bastante tranquilito, no viajo y estoy por aquí, y podré echar un vistazo a cómo ha funcionado este primer mes de Copimelo, que vamos a hacer ya casi, casi, casi 30 días y puedo empezar a tomar algún tipo de, de decisión. Evidentemente, estos 20, 30 días no son representativos para marcar la pauta de hacia dónde quiero llevar este proyecto pero sí que es cierto que puedo empezar a mirar, a intuir y a ver qué tal está funcionando todo. Y es que además eh, yo siempre he pensado que para conseguir sacar cualquier tipo de proyecto hacia adelante en esta vida es fundamental ser proactivo, tratar de adelantarse a las circunstancias, ser capaz de intuir dónde están las dicotomías y actuar en consecuencia. Y es que precisamente de esto es de lo que hoy te quiero hablar en este podcast. Hoy quiero que charlemos sobre por qué tienes que emplear la voz activa en los textos y tienes que desterrar no para siempre, pero sí la mayor parte de las ocasiones, al pasivo de tu mente. Pero antes de que comencemos, eh, copymelo.com. Recordad que en esta página web podéis encontrar todo lo relacionado sobre cómo contar tu historia y qué herramientas necesitas para estar preparado para hacerlo. Que si no lo haces tú, lo va a hacer otra persona. Así que lo mejor es que tú te adelantes a cualquiera que quiera venir a contarle al mundo quién eres o a qué te dedicas. Te recuerdo que en esta web puedes encontrar más podcasts como este, puedes encontrar tutoriales en forma de vídeo, puedes encontrar cursos que a día de hoy son gratuitos, así que oye, si te gusta todo esto del copywriting, del storytelling, ¿por qué no le echas un vistazo? Seguro que no no te decepciona. Vamos ya con con la voz activa. ¿Por qué es importante? Cuando escribimos textos persuasivos, la verdad es que nos tenemos que enfrentar a un sinfín de decisiones que tenemos que tomar. Y una precisamente es esta de la que hoy te hablo. Tienes que decidir entre decantarte por la voz activa o por la voz pasiva en tu texto. Por si acaso las clases de lengua te pierden un poco lejos, déjame explicarte un poquitín que es cada una con un ejemplo. Una voz activa sería la niebla provoca accidentes de tráfico y una voz pasiva implicaría los accidentes de tráfico son provocados por la niebla. Como ves, las construcciones son parecidas, pero la fuerza de la frase en cada uno de los casos recae sobre una de las, de las palabras. En La primera es en la niebla en la segunda es los accidentes de tráfico. Y lo bueno es que cuando utilizamos la voz activa, aunque ahora nos adentraremos bien, el tema es que al utilizarla, ponemos al lector, a su problema, a su necesidad, a aquello que le ofrecemos, como protagonistas del texto. Lo que implica que conseguimos dotarlo de muchísima más fuerza para este objetivo que tenemos entre las manos. ¿Por qué es importante tomar esta decisión, porque es que si no la estás tomando que a veces hablo con las personas y me dicen, oye, les digo oye, pero ¿por qué has escrito en voz activa? o ¿por qué decides escribir en voz pasiva? y me dicen, ¿cómo? o sea, que, que ni siquiera toman esta decisión por tanto, si no la tomas, lo que va a pasar es que vas a enfrentarte a un texto donde va a ir alternándose entre ambas realidades y puede que tú como escritor, como copy, no te des cuenta, incluso el lector de manera consciente es más que probable que ni siquiera se percate de, de a qué se está jugando pero sí que es verdad que su mente, su cerebro, ese lugar al que estamos intentando llegar, las emociones a las que estamos intentando impactar, sí que lo van a tener en cuenta aunque sea de manera inconsciente. Por lo tanto, es muy importante que tú, antes de comenzar, te plantees qué quieres hacer y sobre todo que sepas por qué quieres tomar cada una de estas decisiones. Yo te recomiendo que siempre, o en el 99% de los casos, no vamos a decir siempre por si las moscas, te descantes por la voz activa. ¿Y es que qué consigues con esta voz? Pues mira, te puedo decir que funciona mejor a la hora de guiar la acción. Transmite cercanía, seguridad y conocimiento. Al colocar al lector a su problema o su necesidad como protagonista, tiene la sensación de que es lo más importante que tenemos en la mente. Además, llena el texto de vitalidad. Cuando hablamos en pasiva, siempre marcamos esa distancia que implica que parece que no estamos viviendo, que no estamos dentro, que no nos importa nada de lo que estamos hablando, sino que simplemente estamos describiendo, narrando unos hechos, como si no estuviesen vivos, como si el texto lo hubiese escrito un robot que simplemente quiere contar cómo funcionan. Mejoran el ritmo de la lectura y lo hacen más fácil. No nos olvidemos que uno de los grandes problemas que tiene la voz pasiva es que puede que, que cuando escribamos muchas veces lo utilicemos de manera inconsciente, pero también es verdad que desemboca en tener estructuras de frases mucho más complejas que una voz activa y además tienden a y favorecen la complicación y es verdad, tú cuando lo escribes puede ser que no te enteres pero prueba luego a leerlo después de, le de escribirlo, que seguro que lo haces ya pero prueba a leerlo siendo consciente de estas circunstancias y características de la, voz de la voz pasiva seguro que te vas a dar cuenta de que hay ciertos momentos donde dices ¿qué demonios estaba escribiendo aquí? El peso y la responsabilidad de la acción recaen sobre el espectador, que es lo que te quería comentar, y no sobre quién habla. Tú te alejas para marcar ese protagonismo de ese, de ese problema o de ese lector o de esa necesidad. El protagonista es él, como siempre ha tenido que serlo, y como tú te has planteado eh, la estrategia a la hora de escribir estos textos. Cuando escribes textos persuasivos hay que tener en cuenta una realidad. Como copy tienes que tener siempre en mente qué quieres que consiga el lector, en este sentido la voz activa te va a servir de manera mucho más efectiva para que tu lector sepa que le estás describiendo la acción, por qué es importante y por qué es el protagonista, es decir, para que entienda que todo lo que le estás contando está dirigido a él, precisamente a él, para que pueda solucionar este problema o esta dicotomía que de una manera u otra le está perturbando, por ello es tan importante que... ...que a la hora de trabajar con estos textos... ...lo tengamos en cuenta, ¿no? Que escribamos de tal manera que tengamos en la mente... ...y siento que lo estoy repitiendo y mucho... ...pero es que es así... ...que escribamos teniendo en mente... ...que lo hacemos para un tipo de lector... ...para satisfacer una necesidad... ...que el arte lo dejamos para las novelas... ...y que en este momento lo que queremos conseguir... ...es que esta persona se sienta la protagonista... ...de nuestra historia... ...y que esa necesidad que tanto le está atormentando... ...ese dolor... ...lo va a poder satisfacer con nuestro producto o con nuestro servicio. Por ejemplo, en el ejemplo que te he propuesto antes, con voz, con voz activa, perdonad, es la niebla la protagonista, que es la causante de los, de los accidentes. Mientras que en el segundo caso, el accidente es el que toma el protagonismo y la niebla parece simplemente un elemento circunstancial. Y si tú, por ejemplo, estás hablando a la niebla, quieres que, que sea... Eh, la protagonista de todo el relato, en este sentido es muy importante que entiendas por qué porque cuando escribes como copy le estás hablando al lector, le estás colocándole como protagonista por lo tanto toda la acción que suceda tiene que tenerle, tiene que entenderle, tiene que dirigirse directamente a él que es el más importante, y oye, ¿qué, es que, qué sucede si aplicas una voz pasiva a tus textos? Lo primero de todo, que ya te lo he comentado, es que le quita vida. Parece que no hay protagonista, que todo es causa y efecto, y que todo es muy impersonal, y que estamos hablando de una serie de circunstancias que no nos afectan, cuando evidentemente sí, porque estamos hablando de algo que nos importa, porque le importa al lector y porque vamos a poder ayudarle. Que es mucho más fácil perderse. Las estructuras en pasivas son difíciles de seguir. Y queremos ponérselo fácil, y como te comentaba, quizá cuando escribas no te percates, quizá a la hora de trabajar los textos tú no te estés dando cuenta, pero cuando lo lees, aunque sea de manera inconsciente, las estructuras en pasiva nos alejan y requiere un esfuerzo mayor. Parece un texto mucho más técnico o científico. Las personas no hablamos de manera natural con voz pasiva, lo hacemos en activa. Somos activos por naturaleza. Y es que no hay mejor manera de esgrimir tu mensaje que hacerlo con la mayor naturalidad posible. Y es que me vas a decir que cuando ves, como por ejemplo en el caso que tenemos antes de los accidentes, tú dices, no, es que el accidente ha sido provocado por la niebla. No, 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 Tú dices, oye, que la niebla, había tanta niebla que ha provocado un montón de accidentes. Pero no lo haces al revés, no es natural hablar al revés y tenemos que buscar la mayor naturalidad posible porque solo en la naturalidad podremos convencer y persuadir al lector de que le estamos hablando en su idioma de lo que realmente quiere y de que podemos ayudarle. Evidentemente esto es una cosa muy importante. Cuando planteas tu estrategia de copywriting tienes que hacerlo en los términos del lenguaje que el lector, que el buyer persona está acostumbrado a utilizar y no te sirve de nada cambiarlo y te aseguro que nadie va a estar acostumbrado a utilizar la pasiva. A partir de ahora, planteate siempre utilizar la voz activa. Yo oye, que con este podcast no te quiero decir que la voz pasiva esté siempre mal, pero sí que es cierto que en la mayor caso, en la mayor cuantía de las ocasiones, va a ser un error no gramatical ni ortotipográfico, sino un error simplemente para persuadir. De todas maneras, te prometo que en algún momento te traeré un podcast en el que te hablaré de por qué hay ca casos y en qué casos la voz pasiva está bien utilizada. Pero eso no va a ser hoy. Así que bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado y que a partir de ahora tomes una actitud mucho más activa en la vida y con todo lo que tienes por delante. Que cualquier tipo de matización o comentario, tienes los comentarios, va a dar redundancia a tu disposición tanto en este blog como en iVox para que puedas opinar y matizar todo lo que quieras. Y que nosotros nos veremos mañana con un nuevo podcast Y mañana ya es viernes Así que toca una recomendación Hasta ese momento, escribe, escribe y escribe